0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio número 9 de nuestra quinta entrega y se titula Pensar como un colibrí, una montaña o un árbol. Hola de nuevo, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el episodio nuevo de nuestra quinta entrega y yo soy Lina Cuartas. Bienvenido. En el episodio anterior había firmado. Nosotros somos aquellos a los que hemos esperado desde hace mucho tiempo. Esta semana ha ilustrado esta verdad con dos reportajes que contienen buenísimas noticias. El primero de mayo, el periodista Peter Young, del Washington Post, publicó un artículo que respondía directamente a esta verdad y se titulaba Los mejores guardianes de la selva ya viven en ella. En realidad, Nadie conoce las selvas tropicales mejor que sus habitantes originales y parece que al fin hemos decidido honrar este hecho con acción. Hoy te contaré dos victorias amazónicas concretas, dos historias de logros que se han concretado recientemente y que nos ofrecen esperanza y además establecen caminos sólidos para que reevaluemos nuestras consideraciones acerca de lo que en realidad vale la pena proteger y cómo responderemos de manera que les permitamos a los verdaderos expertos sobre la selva contribuir a la recuperación de los ecosistemas de la tierra y el mantenimiento de su bienestar. Las selvas tropicales del artículo inicial se encuentran en Indonesia. Durante la mitad de la mañana los rayos del sol tropical atraviesan la densa vegetación minando la choza de bambú que está rodeada de árboles. En su interior, un anciano arrugado está sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados, susurrando bendiciones dirigidas hacia la tierra. Con esta bella descripción comienza este artículo. Después de que este líder espiritual, denominado el amatoa, permanece en silencio total, grupos de hombres que lucen sarongs, que son largas túnicas que les llegan hasta los pies de color índigo oscuro, se incorporan y se dirigen hacia la selva, llevando ofrendas de cestos de ratán llenas de arroz, bananos y velas encendidas. La tierra está enojada con nosotros, afirma Buddy, un niño de pies descalzos que se encuentra arrodillado sobre el umbral de la choza. Por eso es que el clima se ha deteriorado tanto. Hay más lluvias e inundaciones. Cada día es más caliente. Se debe a que hemos pecado, dice el niño. Este ritual se conoce como Andingingi y ocurre anualmente entre los Kayang, una tribu de la isla de Indonesia llamada Sulawesi. Como muchas partes del mundo, su tierra se ha visto afectada por extremos climáticos debido al cambio de los fenómenos naturales a nivel global. A medida que incrementa la deforestación por todo el mundo de manera alarmante, es crucial que los pueblos indígenas asuman posiciones llenas de poder y convicción, reacciones que están emergiendo como herramienta fundamental para proteger los bosques húmedos de todo el mundo. Una serie de investigaciones recientes sugieren que una vez se les otorga a estas comunidades sus derechos legales sobre sus tierras, los que constituyen los administradores de la mitad de la tierra del mundo y los custodios del 80% de su biodiversidad, sus prácticas arcaicas poseen efectividad inusitada. Al mismo tiempo, han surgido dudas acerca de la efectividad de los programas de pagos por la generación del carbono y otros programas establecidos para disminuir la deforestación, a pesar de los billones de dólares que ya se han invertido en estos programas. Las culturas nativas han contribuido a la reducción de la destrucción de los bosques de maneras diversas, concluyó un estudio que establece nuevas directrices de las Naciones Unidas, basado en más de 300 estudios pertinentes, publicado en el año 2021. Los Cayang, ofrecen una perspectiva sólida sobre el manejo de los grupos indígenas de esta responsabilidad. La comunidad vive de acuerdo a las leyes ancestrales de Pasang Rikayang, pasadas de manera oral a través de leyendas y narrativas comunitarias. Sus leyendas narran que el primer ser humano cayó del cielo y cayó en el bosque, haciendo de este hábitat el lugar más sagrado de la tierra. De hecho. Eso significa que el bosque es el centro de la vida misma. Los Kayang dependen de las prácticas de agricultura de subsistencia, ya que no poseen industria o comercio organizado. La tala de árboles, la caza de animales e incluso la tala de los pastos está prohibida en la mayoría de sus territorios. Las tecnologías modernas como los carros y los teléfonos celulares no se pueden utilizar en los territorios tradicionales. El árbol es idéntico al cuerpo humano, dijo Mael, un Kayang de 28 años quien, como muchos habitantes de Indonesia, tan solo usa un nombre. Si preservamos el bosque, nos preservamos a nosotros mismos, pero si destruimos el bosque, no habrá nada para las abejas, nada para las flores, nada para la vida misma. Hasta el momento, las comunidades indígenas han recibido poco apoyo legal, financiero o institucional, denuncian los activistas. Un reportaje publicado en el año 2021 por la organización sin ánimo de lucro Rainforest Foundation, sede de Noruega, halló que durante la última década los pueblos indígenas recibieron menos del 1% de los fondos donados que tenían como objetivo directo combatir la deforestación. Sin embargo, las políticas han comenzado a reorientarse en reconocimiento del papel protagónico que las comunidades nativas pueden desempeñar en cuanto a la protección de la tierra. Un estudio global publicado en la revista científica Sostenibilidad y Naturaleza, Nature Sustainability, en el año 2021, concluyó que a través del trópico las tierras administradas por las comunidades indígenas experimentaban un 20% menos de deforestación que las áreas no protegidas. Otro análisis realizado en el año 2016 por la Organización Sin Ánimo de Lucro, Instituto para el Manejo de los Recursos Mundiales, World Resources Institute, registra que las tasas de deforestación dentro de las áreas controladas por los pueblos indígenas de Bolivia, Brasil y Colombia eran dos e incluso tres veces inferiores a las cifras que se reportaron por fuera de sus áreas. Esto se debe primordialmente a que su manera de subsistir y su cosmovisión misma son más compatibles con la concepción del ser humano como un elemento que vive en y con la naturaleza y no tan solo como una fuente de recursos que se debe transformar para utilizarlos. Esto lo afirmó Anne Larson, representante del Centro para la Investigación Internacional del Manejo de los Bosques, otra organización sin ánimo de lucro. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas con la temática central del cambio climático en el año 2021, llamada también COP26, los líderes mundiales se comprometieron a aportar 1.7 billones de fondos para estas comunidades directamente, llamándolos los guardianes de los bosques. Las lecciones que nos puede ofrecer Indonesia sobre este tema, ya que posee miles de pueblos étnicos que viven sobre una extensión mayor a 350.000 millas cuadradas de selva tropical, la tercera a nivel mundial después del Brasil, que posee el primer puesto con la Amazonía, y la República Democrática del Congo. Durante el mes de diciembre del 2016, el gobierno de Indonesia reconoció oficialmente más de 50 millas cuadradas de selva como propiedad de las tribus del país, incluyendo a los Kajan, adhiriéndose a un decreto que promete cambios profundos que emitió la corte más importante del país. Todos sabemos que desde hace mucho tiempo los pueblos indígenas han sido capaces de manejar los bosques de manera sostenibles basadas en sabiduría local y ancestral, dijo al presidente Yoko Widodo durante la ceremonia. Estos valores son importantes y los debemos recordar especialmente hoy, en estos tiempos modernos. En un caso específico presentado por los pueblos indígenas del archipiélago, cuyas siglas son AMAN, una organización sin ánimo de lucro de Indonesia, la Corte Constitucional, decretó en el año 2013 que el Estado debería transferir los derechos de propiedad de lo que llamó bosques ancestrales a las comunidades indígenas que los habían gobernado históricamente y según sus tradiciones. Hasta la confirmación de esa ley, todos los bosques de Indonesia estaban bajo el control directo del estado. Esa fue una victoria enorme, dijo Sardi Razak, el gerente regional de Amán, del área del sur de Sulawesi. Ese fue el primer paso en la devolución del mandato que deben poseer con todos sus derechos estos pueblos con respecto a sus tierras. Desde el 2016, los bosques reconocidos de Indonesia han incrementado en unas 580 millas cuadradas, un área dos veces del tamaño de la ciudad de Nueva York, incluyendo a más de 100 tribus, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente y de los Bosques. En octubre del año pasado, el gobierno designó los primeros bosques ancestrales en Papua, el área que posee las selvas más densas de todo el país. Se calcula que un centenar de reconocimientos de propiedad del bosque ocurrirán pronto y sumarán un total superior a 3.800 millas cuadradas. Paralelamente, las tasas de pérdida de bosque primario en Indonesia ha declinado durante cada año desde el 2016, de acuerdo a los datos más recientes, y están ahora en su nivel más bajo desde por lo menos el año 2002. Los guardianes del bosque Kayang Los Kayang son un ejemplo representativo del llamado experimento de Indonesia. Durante años, los patrulleros locales de los bosques han ayudado a proteger las riquezas de animales y plantas nativas de los bosques, incluyendo venados, monos, marranos salvajes y aves tropicales, así como la salud de cuatro ríos, cuyo flujo alimenta a varias comunidades que están por fuera de las tierras de los Kayang. El bosque de los Kayang es una mancha negra en los mapas, dice Willem van der Moor, un especialista del manejo de la asignación de tierras, quien realizó trabajo de campo con los Kayang. Es uno de los pocos bosques de esa región que ha sido preservada, y eso se debe primordialmente al manejo ancestral y a las nuevas leyes. El territorio de los guardianes está dividido en quince caseríos, así como un círculo en el interior que consiste de cuatro poblados que constituyen el territorio sagrado de la tribu. La filosofía de Kamase Mase, la que se basa en vivir de manera sencilla y no tomar más de lo que se necesita para subsistir, es la base de su estilo de vida. Los Kajan viven en unas casas sobre palustres, con techos tejidos de paja y paredes de madera. Ellos caminan descalzos y tan solo lucen ropa de color negro o azul índigo, lo que enfatiza la igualdad, la humildad y la conexión con la tierra. Debemos conservar la tradición, dice Tika, una tejedora quien no está segura acerca de su edad, pero cree tener al menos setenta años. Mientras estemos vivos, el bosque permanecerá seguro. Existen controles aún más rígidos sobre el bosque de los Kayang, que cubre el 75% de sus tierras. La mayoría del bosque no se puede explotar, solo se puede utilizar para realizar rituales o talar madera para construir una casa. El líder de los Kayang, el Amatoa, se asegura de que las leyes sean obedecidas, y los transgresores pueden enfrentar multas e incluso expulsión. Estos adelantos han requerido activismo, manifestaciones políticas e incluso demandas en contra de las grandes corporaciones. Sin embargo, los logros han sido concretos y de amplias consecuencias. El gobierno ha sido lento en cuanto al reconocimiento de la propiedad de las tierras, pero los Kajan, quienes creen poseer unas 80 millas cuadradas del territorio, solicitaron reconocimiento de unas 12 millas cuadradas de bosque, pero hasta ahora tan solo han recibido 1.2 millas. Eso está muy por debajo de nuestras expectativas, dijo Asbi Berliani, administrador del programa Kemitran una organización local que asistió a los Kayang en sus negociaciones. Él continuó. Muchos de los pueblos nativos ni siquiera sabían que técnicamente sus tierras estaban bajo el control del gobierno, afirmó Andy Buyung, un Kayang que fue el líder del gobierno local, llamado la Regencia Bulukumba desde el 2014 hasta el 2019. Pero ahora, todos poseen un mejor entendimiento acerca de sus derechos y este cambio es sumamente importante. Si alguna compañía intenta contactarlos, ellos saben que tienen derechos sobre sus tierras. El gobierno ha estado tratando de agilizar los procesos. De acuerdo a Yuli Prasetio, un oficial del Ministerio del Medio Ambiente y los Bosques, estamos cambiando las regulaciones ministeriales para facilitar los procedimientos, afirmó. Pero las comunidades también tienen que enfrentarse a los gobiernos distritales, quienes también deben autorizar todas las concesiones de los bosques ancestrales. Ellos pueden verse tentados a ceder concesiones a las corporaciones de minería o madereros debido al dinero y al poder que ellos poseen, aclaró Van der Moor. Para acabar de ajustar ahora, los Kayang se enfrentan a otra amenaza, la modernización, particularmente en los caseríos circundantes a la zona de los Kajang, donde no se adhieren a los mandatos del pasán estrictamente. Allí está comenzando a alterarse la manera en que los Kajang perciben las reglas tradicionales. Las generaciones más jóvenes que emigran a las ciudades para estudiar han comenzado a utilizar teléfonos celulares y a lucir ropa producida en fábricas. Pero algunos de los jóvenes sí quieren preservar sus tradiciones y seguir a sus ancestros, manteniéndose como pioneros del manejo de los bosques de Indonesia, basado en la sabiduría indígena. Después de graduarse de la universidad en la ciudad de Makassar, Ramla, la hija de Amatoa, el líder, se rehusó a abandonar sus raíces y regresó a liderar un grupo de mujeres tejedoras y estableció una cooperativa que vende sarongs creados completamente a mano. Los sarongs, que son unas túnicas sencillas, son el atuendo tradicional de los kajang y se elaboran a partir de textiles de algodón que ellos mismos cultivan. Luego cardan y tejen en un telar construido con madera local. Luego lo tiñen con hojas de índigo que ellos mismos cultivan. Lo más importante en la vida es el bosque, dice Ramla, sentada entre unas tejedoras en una terraza bañada por el sol. Pero la modernidad también es importante. Finalmente, las leyes nacionales y las indígenas están actuando en colaboración. Tenemos el poder de ser más fuertes. Ella habla y actúa como una verdadera victoria masónica comprometida y lo hace respondiendo directamente a los consejos de su padre para todos nosotros. Él dice, cuiden del bosque. Las hojas de los árboles crean la lluvia. Las raíces conservan el agua y cuiden los pulmones de la tierra. En la publicación de The Grist, el 3 de mayo del 2023, otra historia de triunfo en las selvas proclamaba. El presidente de Brasil devolvió 800 millas cuadradas de tierras indígenas a sus custodios originales. El artículo, escrito por Lyric Aquino, describe el hecho de que el presidente del Brasil Luis Ignacio Lula da Silva reconoció legalmente cerca de 800 millas cuadradas de tierras indígenas el viernes pasado con la intención de contener la tala ilegal de la selva, la minería y la invasión de tierras y de manera inmediata reversar las políticas que estableció su antecesor, Jair Bolsonaro, el líder de extrema derecha, quien promocionó el desarrollo ilimitado de la Amazonía. Esas políticas generaron un frenesí de explotación que incluyó la minería ilegal de oro, los cultivos clandestinos en tierras indígenas, lo que destruyó grandes extensiones de los bosques y generó, además, violencia inusitada. Vamos a legalizar las tierras indígenas, dijo Lula en su discurso en el evento. No quiero que haya territorio indígena alguno sin demarcación específica durante mi gobierno. Bajo la nueva designación de Lula, las actividades de minería están prohibidas y la agricultura comercial y la tala de bosques requieren autorización específica del gobierno brasileño. Los especuladores que no sean indígenas tienen prohibida toda actividad económica dentro de los territorios indígenas. Durante el gobierno de Bolsonaro, la Amazonía sufrió un 56% de incremento de deforestación la destrucción de cerca de 13.000 millas cuadradas de bosque y la pérdida de cerca de 965 millas cuadradas de territorios indígenas. La selva amazónica, que es del doble del tamaño de la India, almacena cantidades enormes de carbono que son cruciales para combatir el cambio climático. Los estudios demuestran que la tierra protegida y asignada al control indígena almacena 50% más de carbono por hectárea que las áreas no protegidas de la Amazonía del Brasil y que proteger los territorios indígenas de la región podría prevenir más de 15 millones de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Existen más de 3.000 áreas protegidas en el Brasil y 490 áreas reconocidas como indígenas y ellas cubren más de 264 millones de acres, casi el 13% del territorio del Brasil, que francamente es un país enorme. Las áreas indígenas son cruciales para la preservación de la Amazonía, que constituye el banco central del mundo en cuanto a diversidad biológica, dijo Teres Jager, director de la Rainforest Foundation, capítulo de Noruega, en un comunicado reciente de prensa. El anuncio de hoy también es un reconocimiento del hecho que los pueblos indígenas son los mejores custodios de esta riqueza natural. El anuncio de Lula proporciona el reconocimiento oficial de seis territorios que alojan un total de 4.000 personas de origen nativo. El área más grande es la que pertenece a los Nadob. Su territorio se denomina Uinexi y está localizado en el estado del Amazonas. Con esta nueva certificación, el área se ha expandido en un 37%, alcanzando un total de 2.100 millas cuadradas de bosque primario. Pero, para algunas comunidades indígenas, este anuncio no es aún suficiente. En enero, el gobierno de Lula se comprometió a crear 14 territorios nuevos, mientras 733 territorios aún aguardan su reconocimiento y confirmación de sus límites de parte del gobierno federal. Las tierras de los Pataxó, en el sur del occidente del estado de Bahía, es tan solo uno de los territorios que no fueron incluidos en el reciente comunicado. Renato Axwab, un líder Pataxó, le dijo a la prensa asociada que el gobierno de Da Silva debe reconocer su territorio tan pronto como sea posible para prevenir más invasiones por parte de transgresores. Durante el año 2022, afirmó Axwab han ocurrido enfrentamientos violentos entre los agricultores comerciales, los invasores de los territorios y los narcotraficantes. Existen, en la actualidad, cientos de territorios en el país cuyos reconocimientos permanecen pendientes, declaró Dani Clay de Aguiar, una vocera de Greenpeace Brasil. Algunos de estos territorios, a pesar de tener reconocimiento oficial, siguen siendo víctimas de las intrusiones de los mineros del oro y obligan a los habitantes de estas tierras a violencia extrema. Ella añadió que en el futuro la protección real de los territorios indígenas requerirá monitoreo permanente por parte del gobierno del Brasil. Sí, sin duda, aún se requieren muchas acciones para proteger como se merece a la selva esmeralda, pero estamos viendo pasos concretos de evolución, y por estos avances, estoy inmensamente agradecida. Simultáneamente esta semana, en las noticias locales de San Antonio, Texas, leí acerca de las organizaciones de activismo ambiental que acaban de demandar a SpaceX, la compañía de Elon Musk, por los efectos devastadores de la manera irresponsable en que se concertaron los permisos para lanzar sus cohetes y los efectos que los accidentes han tenido y seguirán ocasionando sobre las costas de Texas, el estado en que vivo en este momento. Los grupos ambientales y una tribu de Texas están demandando en concreto a la Administración Federal de Aviación, la FAA según las siglas en inglés, por la manera en que tramitó las licencias para los planes de SpaceX del cohete que no logró despegar el 20 de abril en Boca Chica ubicado en el condado de Cameron. Los demandantes aseguran que la FAA no realizó las evaluaciones requeridas respecto al impacto ambiental previo al lanzamiento aeronáutico y la explosión que ocurrió al despegar liberó basura y desechos sobre las áreas vulnerables en cuanto a biodiversidad y los hábitats protegidos por toda el área circundante. La demanda fue presentada en Washington, Distrito Capital, el lunes anterior con cinco entidades representadas que incluyen al Centro para la Diversidad Biológica y a la tribu Carrizo Come Crudo de Texas. Los colectivos argumentan que la FAA, quien es la entidad con la autoridad de aprobar los despegues, debió haber realizado una evaluación detallada acerca de los efectos que tendrían los despegues aeronáuticos sobre el medio ambiente antes de permitir que SpaceX procediera con sus planes. afirman que la agencia le delegó esa responsabilidad a la empresa misma, a SpaceX. Los demandantes exigen que la Corte suspenda la licencia de SpaceX, que tiene una duración de cinco años y fue otorgada por la Agencia de Aviación Federal. Nosotros queremos que la FAA cancele los permisos que otorgó hasta que descifren cómo lograrán minimizar o por lo menos mitigar los daños que causarán los cohetes al medio ambiente circundante, declaró Michael Parr, presidente de la Entidad para la Conservación de las Aves de América, en inglés The American Bird Conservancy. El área de Boca Chica es biológicamente diversa, según afirman los grupos en su demanda, y constituye un hábitat esencial para muchas especies, incluso para animales que están declarados como especies federalmente protegidas, como las aves migratorias. Es vital que protejamos la vida sobre la Tierra, a pesar de que estemos mirando hacia las estrellas en esta era de viajes al espacio, declaró Jared Margolis, un abogado líder que representa al Centro para la Diversidad Biológica en un documento que entregó por escrito. Los oficiales federales deberían defender la vida salvaje vulnerable y las comunidades que viven en el área y no otorgarle un permiso a una compañía cuyos intereses corporativos tienen la intención clara de utilizar paisajes sumamente valiosos de la costa de Texas como un basurero de desechos de la industria espacial. En su demanda, los grupos llaman la autoevaluación que realizó SpaceX un análisis autorrealizado que no tuvo la profundidad que se requería para determinar si es necesario declarar una advertencia acerca del impacto ambiental que sufrirá toda el área debido a los lanzamientos de las naves espaciales. De acuerdo a la demanda, SpaceX concluyó que no habría impactos de índole ambiental alguno y la FAA omitió sus propios análisis. Juan Mancias, representante de la tribu Carrizo Comecrudo de Texas, dijo que la FAA también falló al no tener en cuenta que la tierra que SpaceX eligió para sus lanzamientos espaciales es sagrada para su comunidad, a quienes él denomina los habitantes originales de tal territorio. La sede de SpaceX ha dificultado el acceso de la tribu a la playa, donde solían tener sus ceremonias tradicionales y dejar sus ofrendas para sus ancestros de acuerdo a los detalles de la demanda. Somos humanos, tenemos un derecho humano a cuidar de nuestras tierras y nuestras comunidades y todo lo que hacen es persistir en desenterrar nuestros huesos y nuestros lugares de ceremonias sagradas, añadió Mancias. ¡Ay! Si tan solo pudiéramos pensar como un árbol o una montaña o tal vez como un colibrí. La fábula del colibrí me vino a la mente como el broche perfecto para cerrar este episodio, en el cual honro señales concretas de progreso, dos victorias amazónicas concretas, y señalo la amenaza real y constante de la obsesión del ser humano por la codicia y el progreso insostenible, ignorando la naturaleza irreversible de la destrucción que ocasionamos en nuestros hábitats sagrados. Ahora te invito a escuchar. Escucha escucha, escucha y medita. Si tú eligieras una criatura cuya esencia pudieras tomar prestada para otorgarle tu voz, ¿qué escogerías? ¿En qué nueva forma te gustaría transformar tu cuerpo? ¿Un ave sublime, emplumada o un ser de las profundidades del mar o un árbol o tal vez una montaña o una manifestación del poder de la naturaleza? ¿Tal vez el agua Hoy te voy a contar la fábula del extraordinario colibrí, pero antes te compartiré una invocación. La primera vez que aprendí a utilizar el poder de mi imaginación para habitar el ser de otra criatura fue en el Amazonas, en sesiones de narrativas chamánicas alrededor del fuego. Recientemente participé en otra versión de este ritual compartido en mis clases de activismo en un ejercicio incluido en el trabajo que reconecta, el esfuerzo monumental de Joanna Macy, que tiene como objetivo despertarnos a todos a ver la oportunidad que se esconde dentro de nuestras crisis acumuladas. Ellos lo denominan el consejo de todos los seres, y su historia está contenida en un pequeño librito muy conmovedor llamado precisamente Pensar como una montaña, Thinking like a Mountain, en busca del consejo de todos los seres, escrito de manera conjunta por Joanna Macy, John Seed, Pat Fleming y Arnie Ness. La primera página convoca al espíritu del amor con un poema de Barbara Deming. Escucha, escucha, escucha. Espíritu del amor, que fluye sobre nuestra piel, la pone a temblar se desliza sobre ella como si fuera sobre el pasto, borrando todos los límites que aceptamos y abre de par en par nuestras vidas. Esta es una plegaria que canto. Salva nuestra tierra moribunda, espíritu que rompe nuestras identidades individuales, espíritu del amor. Haznos bajar los ojos, que nuestros corazones escapen por nuestras costillas para poder llegar a otros cuerpos. Salva la tierra, la tierra moribunda. Esta es una plegaria que canto. Espíritu que escucha a cada uno de nosotros, que escucha todo lo que es. Escucha. Inspíranos ahora. Nuestro propio pulso se agita en la garganta de cada extraño y allí en la tierra cubierta de flores bajo nuestros pies. Enséñanos a escuchar. Podemos oírte en el agua, en la madera, incluso en la piedra. Somos tierra de esta tierra y hueso de su hueso. Esta es una plegaria que canto porque hemos olvidado y por tanto la tierra está muriendo. Ahora invocamos juntos siguiendo las palabras escritas por John Seed. Pedimos la presencia del espíritu de Gaia. Y oramos que el aliento de la vida continúe acariciando este planeta, nuestro hogar. Que podamos crecer para lograr verdadero entendimiento, un saber profundo que nos inspire a proteger el árbol sobre el que florecemos y el agua, la tierra, la atmósfera sin la cual no existiríamos. Que podamos visitar nuestro ser interior y hallemos las verdaderas raíces de nuestra biología interconectada sobre este exquisito planeta, que la nutrición y el poder pulsen por estas raíces y alimenten la determinación feroz de persistir en esta danza que ha durado billones de años, que logre el amor levantarse y se derrame desde nuestros corazones, que la conciencia pura y poderosa se renueve y genere el compromiso de ser testigos y agentes de la sanación de esta biosfera rasgada pedimos la presencia del espíritu de Gaia que nos guíe para bien de todos que el espíritu de la evolución la fuerza milagrosa que inspira a las rocas y al polvo a tejer biología que nos ha transformado por millones y billones de años no nos abandone ahora refuérzanos y despiértanos con creatividad pura y destellante Tú puedes convertir las escamas en plumas, el agua marina en sangre, las orugas en mariposas. Haces de la vida metamorfosis. Transforma a toda nuestra especie y otórganos los poderes que necesitamos para sobrevivir las crisis actuales y evolucionar hacia el futuro de nuestra jornada solar. Despierta en nosotros nuestra verdadera identidad capullos efímeros y minúsculos sobre el árbol de la vida somos. Haz de los propósitos y el destino de ese árbol nuestro propósito y destino. Llénanos de amor por nuestro verdadero ser que incluye a todas las criaturas y las plantas y los paisajes del mundo. Derrama en nosotros la urgencia por alcanzar el bienestar y el continuo desarrollo de este yo colectivo. Permite que podamos hablar en todos los consejos de los seres en defensa de los animales y las plantas y los paisajes de la Tierra. Que podamos brillar con intenciones que sean contagiosas en estos tiempos oscuros. Que podamos despertar a nuestra naturaleza plena, la de Gaia, este planeta vivo. Que el poder que sostiene a los planetas en sus órbitas que impulsa nuestra Vía Láctea en su espiral de doscientos millones de años de edad, llene nuestras personalidades y nuestras relaciones con armonía, resistencia y alegría. Que sea plena nuestra conciencia del tiempo inmenso, para que nuestras vidas cortas y destellantes puedan reflejar el trabajo de las edades ya vividas y los millones de años de evolución cuyo poder reside en nuestras manos temblorosas. Estrellas, préstenos su pasión que brilla en la noche. Silencio, otórgale peso a nuestra voz. Madre tierra, te celebramos hoy. Y en tu honor, bienvenimos al colibrí. En un día particular había un gran incendio en el bosque. Todos los animales corrían, aterrorizados, alejándose del fuego. Entre la confusión, un pequeño colibrí comenzó a volar en dirección opuesta a todos los otros animales. Los aguares, los monos y los tapires lo miraron, asombrados, y al fin uno de los animales le preguntó, ¿Y tú para dónde vas? ¿Estás loco? Tenemos que huir de las llamas. El colibrí, tranquilo, le contestó, En el corazón mismo del bosque hay un lago. Yo recojo pequeños tragos de agua en mi pico, y contribuyo a apagar el fuego. Asombrado, el animal tan solo le respondió, tú estás loco, no hará diferencia alguna, tú solo no puedes apagar el fuego. Y el colibrí, lleno de confianza en sí mismo, le contestó, eso es muy posible, pero por lo menos haré mi parte. Eso mismo hago yo, prestándole mi voz al bosque, a los árboles, al colibrí, hago mi parte. Considera esta como tu invitación al consejo de todos los seres. Te contaré mucho más sobre el poder de este ritual y, por supuesto, sobre la selva esmeralda en los próximos episodios. También exploraremos mi libro favorito acerca de la Amazonía, escrito por Lauren McIntyre. Y si no sabes por qué fue internacionalmente famoso, ya lo descubriremos juntos. Hasta la próxima y feliz día a todas las madres. Con amor siempre, Lina.